0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Massenskandal gibt es neue Vorwürfe gegen Hygiene Austria und Palmas. Mindestens 693.000 Euro an Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer soll Palmas hinterzogen haben. Dem nicht genug.
0: Die Arbeiterkammer wirft die Maskenhersteller nun auch ausstehende Gehälter vor. 500.000 Euro an Löhnen für Arbeiter müssten noch bezahlt werden. Der FFP2-Massenproduzent Hygiene Austria soll also Steuern hinterzogen haben. Die Rede ist von rund 700.000 Euro. Und nicht nur das. Zahlreiche MitarbeiterInnen von engagierten Subfirmen bekamen bis dato kein Gehalt. Wir sprechen heute darüber, welche Vorwürfe gegen Hygiene Austria bestehen, was der Textilhersteller Palmas damit zu tun hat und wer für die vermutete Steuerhinterziehung verantwortlich sein soll. Wir fragen nach, was es mit dem Verdacht auf Sozialbetrug auf sich hat und warum die nicht gezahlten Löhne voraussichtlich von der Allgemeinheit übernommen werden müssen. Jan-Michael Machert aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion, du hast dich genauer mit den Ereignissen um Hygiene Austria auseinandergesetzt. Kurz zur Orientierung, wer ist denn eigentlich Hygiene Austria?
2: Ich meine, da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen ins Jahr 2020, für uns alle schon ein bisschen weit weg, wenn man an die Corona-Krise denkt. Eigentlich zu ziemlich an den Anfang, kann man sagen. Also Hygiene Austria ist relativ am Anfang entstanden, aus einer Idee heraus von Palmers, so also von dem Unterwäschekonzern und Lenzing von dem Faserhersteller aus Oberösterreich, und dem sich gedacht, wir sollten eigentlich eigene Masken produzieren können. Also zunächst einmal Mund-Nasenschutz, später dann ffp 2 masken Und das war sozusagen auch so ein Gefühl, was ja damals vorgeherrscht hat einfach gemerkt, wir sind in der Krise nicht selbstständig fähig, gewisse Dinge herzustellen. Also das wir haben drauf gekommen, wir haben diese Produktionen nicht. Dann gab es ja so interessante Episoden, wo Leute erzählt haben, dass man da mit Geldkoffern damals noch am Flughafen war und quasi Geldkoffer übergeben hat, völlig überdeutet Masken gekauft hat, weil man es selber nicht herstellen konnte, weil man es einfach schnell gebraucht hat und auch die Schutzausrüstung. Und Hygiene Austria sollte quasi die Antwort darauf sein in Österreich, wir können eigene Dinge produzieren. Darauf waren die beiden Unternehmen stolz und haben das auch sehr stolz präsentiert. Darauf war dann eben auch die Politik sehr stolz, weil das eigentlich auch so in diese Erzählung gepasst hat. So quasi, wir sind jetzt wieder wer, wir können uns um uns selbst kümmern und sind dann nicht mehr quasi vom Ausland oder China zum Beispiel abhängig. Und das war eigentlich so die Gründungsgeschichte von Hygiene Austria.
0: Das klingt ja fürs Erste gar nicht mal so schlecht, aber wie kam man dann überhaupt darauf, dass es hier eventuell Unstimmigkeiten gibt?
2: Ja, das war dann eben genau der Punkt für Hygiene Austria, eben dieses Versprechen, wir machen Made in Austria Ware. Und dann ging es eigentlich wie soll man sagen, wenn man wieder zurückblickt ins Jahr 2020, wir haben dann im Herbst den zweiten Lockdown gehabt, also wieder steigende Infektionszahlen, dann auch einen dritten Lockdown und damals war es dann so, dass wir umgestellt haben, also wir haben dann nicht mehr mund nasen getragen, wenn wir uns erinnern, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt eben FFP2-Maske samt Verordnung und Verpflichtung und eigentlich hat Hygiene Austria damals schon begonnen, auch FFP2-Masken zu produzieren, damals Wurde es nicht in dem Ausmaß gebraucht, weil es die Verordnung noch nicht gab, weil es auch noch nicht so in der Form umgestellt wurde und weil auch die Nachfrage deshalb noch nicht so da war und dann kam die Nachfrage nach FFP2-Masken und dann, das weiß man inzwischen aus Ermittlungsakten und das weiß man auch inzwischen von Leuten, die dort gearbeitet haben, Ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass Hygiene Austria das nicht stemmen wird können, also einfach diese Produktionsspitzen nicht stemmen kann. Und wie wir heute immer besser wissen, gab es dann den Moment, wo dann Hygiene Austria das Versprechen gebrochen hat, nämlich nicht mehr nur Masken Made in Austria verkauft hat, sondern eben auch, wie wir jetzt auch wissen, 37 Millionen Masken aus China gekauft hat und die quasi unter die heimische Ware gemischt hat. Und sozusagen vom Unternehmen selbst, das hat man auch schon zugegeben, sozusagen, dass man das einfach nicht geschafft hat und dass man eben auf China-Masken, zurückgreifen musste und laut Unternehmen hat man 8 Millionen sollen es gewesen sein, laut offiziellem Statement unter die heimische Ware gemischt letztlich.
0: Diese Ungereimtheiten haben also schon mit Beginn der Pandemie ihren Lauf genommen. Welche Vorwürfe stehen denn jetzt konkret im Raum gegenüber Hygiene Austria? Eigentlich geht es um organisierte Schwarzarbeit. In erster Linie, da ist man eigentlich draufgekommen,
2: dann im März 2021, also kurz davor, gab es Ermittlungen, da gab es Indizien, dass es offenbar Schwarzarbeit gäbe, quasi bei Hygiene Austria, da laufen seit ja auch Ermittlungen. Und dann ist man eigentlich bei der ersten Razzie im März 2021 draufgekommen, anhand von den Titien, die man auch schon zum Teil vorher hatte. Okay, da werden auch Masken scheinbar umetikettiert, umgepackt und eben als Med in Austria verkauft, obwohl sie aus China stammen. Und der zweite Vorwurf, der jetzt publik geworden ist, von dem man lange nichts wusste, das betraf eine Razzia sechs Monate später, wo dann auch die europäische Staatsanwaltschaft dann schon eingeschaltet war. Da geht es um mutmaßliche Steuerhinterziehung in Bezug auf Zoll- und Einfuhr, Umsatzsteuerabgaben.
0: Und wo genau haben diese Razzien stattgefunden?
2: Also die erste hat vor allem betroffen die Hygiene Austria, einmal in erster Linie, also das war eigentlich der Fokuspunkt, weil man dort nachschauen wollte, wer arbeitet dort eigentlich wirklich, wen trifft man dort an, wenn man da überraschend quasi einmal eintritt und die zweite Razzia war dann eigentlich vollumfänglich. Also die hat sowohl die Geschäftsräumlichkeiten von Hygiene Austria in Wien als auch das Werk in Wiener Neudorf betroffen, das hat auch Almas betroffen, das hat den mittlerweile ja ehemaligen Kooperationspartner Lenzing genauso betroffen und das hat auch die Wohnungen der beiden Brüder Tino und Luca Wieser betroffen, die beide Vorstände bei balmer sind. Also Luca Wieser auch der Vorstandsvorsitzende und Tino Wieser auch ehemaliger Geschäftsführer von Hygiene Austria.
0: Und nun steht eben der Verdacht von Steuerhinterziehung in der Höhe von 700 Tausend Euro im Raum. Wie genau soll das passiert sein?
2: Also laut der Europäischen Staatsanwaltschaft, also laut dem Durchführungsbefehl, den wir haben, hat man das oder man soll auf gefälschte Belege gesetzt haben. Also sprich einfach die Zollabgaben gedrückt haben, indem man die Masken in China gekauft hat, da aber entweder tatsächlich echte Rechnungen bekommen hat oder schon von Anfang an angewiesen hat, bitte drückt den Preis. So ist die Vermutung und auf jeden Fall sozusagen in Deutschland, wo die Masken dann verzollt worden sind, ehe sie nach Österreich gekommen sind, dann eigentlich schon mutmaßlich falsche Rechnungen vorgelegt hat. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Preis, der Warenwert tatsächlich höher war und dass man eigentlich mehr Abgaben hätte zahlen müssen, eben um mindestens 700.000 Euro.
0: Ist denn eigentlich schon bekannt, wer konkret dafür verantwortlich sein soll?
2: Also die Europäische Staatsanwaltschaft hat da eigentlich drei Leute im Auge. In erster Linie Luca Wieser, also der Vorstandsvorsitzende von Palmas, der auch für die Verzollung und für den Transport zuständig gewesen sein soll. Also der soll mit der Speditionsfirma, die dann die mutmaßlich künstlich niedrig gehaltenen Rechnungen übergeben haben soll, das mit denen quasi akkordiert haben. Dann geht man aber von der Alltagsrealität davon aus, dass Luca Wieser wahrscheinlich nicht alleine gehandelt hat, weil die Masken ja mutmaßlich zur Hygiene ausgegangen gegangen sind, dort ja auch dann bekanntlich sein Bruder Geschäftsführer war, gerade zu der Zeit, und der sich selbst laut der Staatsanwaltschaft auch als zuständig für das Kindergeschäft bezeichnet hat. Das betrifft eben den Tino-Wieser und der Dritte im Bunde heißt Jackson L., Punkt. Der ist der Leiter von Palmas in Hongkong. Da steht der Vorwurf im Raum, ob der sozusagen da eingebunden war eigentlich in die Erstellung oder in die Anweisung dieser mutmaßlichen Rechnungen.
0: Und was sagen eigentlich die Verdächtigen zu dieser ganzen Causa? Gibt es schon Stellungnahmen zum Beispiel von den dreien, die du genannt hast?
2: Also die drei Genannten sprechen alle nicht, also nicht offiziell sozusagen. Sie sprechen über ihren Konzern, also über Palmas, beziehungsweise Palmas spricht für die drei. Und die weisen Sozusagen natürlich alle Vorwürfe von sich. Also sie behaupten, dass alles richtig verzollt worden ist und dass ausreichend Steuern
0: bezahlt worden sind. Da gibt es also definitiv noch Klärungsbedarf. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, was es mit dem Vorwurf des Sozialbetrugs und nicht bezahlten Löhnen auf sich hat. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Nun ist dieser Vorwurf der Steuerhinterziehung ja nicht der einzige Skandal, der der Hygiene Austria gerade zu schaffen macht, sondern es gibt auch Kritik bezüglich der Bezahlung von MitarbeiterInnen. Um was genau geht es denn da?
1: Ja, die Hygiene Austria hat damals sehr schnell eine Produktion aufgebaut und dabei Folgendes gemacht. Sie haben die ArbeiterInnen, insgesamt waren das rund 200, nicht selbst angestellt, sondern auf sogenannte Subunternehmen zurückgegriffen, auf Arbeitskräfteüberlasser, sagt man. Es funktioniert so, dass das Produktionsunternehmen, also in dem Fall die Hygiene Austria, einen bestimmten Betrag an dieses Subunternehmen bezahlt und im Gegenzug dafür Arbeitskräfte bekommt. Das ist an sich ein üblicher Vorgang. Das Problem im aktuellen Fall ist aber, dass diese Subunternehmen, insgesamt waren das vier, mittlerweile alle insolvent sind, also zahlungsunfähig, und deshalb bekommen ihre MitarbeiterInnen keine Löhne mehr von ihnen. Und auch die Hygiene Austria, bei der diese Menschen ja faktisch beschäftigt waren, muss voraussichtlich nicht zahlen. Laut Arbeiterkammer sind da rund 500.000 Euro offen.
0: Und wer soll diese 500.000 Euro nun übernehmen? Die MitarbeiterInnen werden ja ihre Löhne trotzdem haben wollen.
1: Die MitarbeiterInnen werden ihre Löhne bekommen, das ist sozusagen die gute Nachricht, aber die werden voraussichtlich aus dem sogenannten Insolvenzentgeltfonds bestritten. Im Endeffekt wird dafür also die Allgemeinheit zahlen. Es gibt derzeit noch Verfahren, also die Arbeiterkammer klagt die Hygiene Austria und versucht das Geld doch noch zu bekommen, also sie vertritt der einzelnen MitarbeiterInnen. Aber aller Voraussicht nach wird diesen Betrag letztlich der sogenannte Insolvenzentgeltfonds bezahlen. Da zahlen alle ArbeitgeberInnen Österreichs regelmäßig ein, also das sind Arbeitgeberbeiträge, für den Fall, dass ein Unternehmen zahlungsunfähig wird, damit die MitarbeiterInnen nicht leer ausgehen.
0: Aber jetzt hat auch Hygiene Austria durch diese Maskenproduktion extrem viel Profit gemacht mit diesen Arbeitskräften. Warum muss das Unternehmen als Auftraggeber dann nicht für diese ausstehenden Löhne aufkommen?
1: Naja, es gibt an sich schon etwas wie die Auftraggeberhaftung, das heißt, dass Auftraggeber, in dem Fall Hygiene Austria, in ganz bestimmten Fällen auch für die Löhne von Subunternehmen haften. Allerdings haften Auftraggeber dann nicht, wenn das Subunternehmen in Insolvenz geht, das was da der Fall war, und damit sowieso dieser Insolvenzentgelt vorbezahlt. Jetzt im aktuellen Fall wird die Hygiene Austria voraussichtlich also nicht zahlen müssen, und was man nicht vergessen darf, und damit argumentiert auch das Unternehmen selbst, ist, dass es ja die Subunternehmen bezahlt hat. Also die Hygiene Austria hat ja indirekt über die Subunternehmen die Löhne bezahlt und sagt, naja, sie kann nichts dafür, wenn die Subunternehmen dieses Geld nicht an die MitarbeiterInnen ausbezahlt haben. Die Arbeiterkammer hat aber den Verdacht, dass die Hygiene Austria schon von Beginn an zu wenig an diese Subunternehmen bezahlt hat, im Wissen, dass letztlich sowieso dieser Fonds bezahlen muss, und das wäre natürlich Betrug. Wie gesagt, das ist ein Verdacht, den die Arbeiterkammer hat und den sie auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat. Der wird jetzt ermittelt. Man wird sehen, wie das Verfahren ausgeht. Und bis dahin gilt für alle Vorwürfe, die wir jetzt besprechen, natürlich die Unschuldsvermutung.
0: Ich muss aber trotzdem sagen, es klingt ein bisschen so, als könnte dieser Fonds relativ einfach von Unternehmen ausgenutzt werden. Ist diese Form von Sozialbetrug etwas, das tatsächlich vorkommt?
1: Ja, die Arbeiterkammer ist der Meinung, dass das öfter vorkommt, dass es unter den Unternehmen einfach schwarze Schafe gibt, die diese Rechtslücke ausnutzen und sie fordert daher, dass man diese Auftraggeberhaftung ausdehnt, also verschärft, so dass Auftraggeber auch dann haften, wenn Subunternehmen in Insolvenz gehen. Das würde in der Praxis nämlich dazu führen, dass die Auftraggeber schon im Vorfeld ganz genau überlegen, welche Subunternehmen sie beauftragen. Und die würden dann natürlich nur solche Unternehmen engagieren, wo sie wissen, die sind liquide, die können ihre Löhne bezahlen, weil sonst müsste die Hygiene Austria in dem Fall, also die Auftraggeberin, selbst bezahlen. Das ist der Reformvorschlag, den die Arbeiterkammer jetzt macht.
0: Jakob, Jan, was wäre denn eure Einschätzung? Wie geht es in dieser Causa weiter? Welche Konsequenzen könnten für die Hygiene Austria da nun anstehen? Und was müsste vielleicht auch passieren, damit eine Ausnahmesituation wie eine Pandemie nicht dermaßen ausgenutzt werden kann?
1: Also zum ersten Punkt der Frage, das sind natürlich alles laufende Verfahren. Es steht ein gewisser Verdacht im Raum, wo jetzt ermittelt wird. Bis dahin gilt, wie gesagt, die Unschuldsvermutung und man wird sehen, was dann letztlich dabei herauskommt. Ganz allgemein, das war damals natürlich eine extreme Ausnahmesituation und es musste alles sehr schnell gehen. Probleme gab es ja auch bei den Corona-Verordnungen und bei den Corona-Hilfen, wie wir mittlerweile wissen. Ich glaube, man könnte für die Zukunft mitnehmen, dass man diese Dinge, auch wenn es schnell gehen muss, ordentlich und laufend kontrolliert und nicht erst zwei Jahre später und vor allem von Beginn an einfach sehr, sehr viele Personen einbindet, auch Expertinnen einbindet, die da eine gewisse Kontrollfunktion wahrnehmen.
2: Ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Was ich mir denke, wie soll man sagen, was auch die Lehre daraus sein kann, ich meine Hygiene Austria, du hast völlig recht, es ist schnell gegangen. Was Hygiene Austria aber eigentlich nie gelernt hat, ist quasi wie man kommuniziert dann. Wenn ich mich zurückerinnere, dass es passiert mit der Maskenaffäre, dann hat man ewig lang herumgetan, so quasi... Man erkennt ja keinen Unterschied, den hat man so ziemlich mit freiem Auge erkannt, sozusagen, welche Maske welche ist, sozusagen, da hat man jetzt auch nicht so viel darüber nachdenken müssen. Man hat, sage jetzt einmal, sehr viel auf so Salami-Taktik gespielt und auf Zeit gespielt, sehr lange. Weil, wenn man nimmt, ich meine, der Skandal war im März 2021, im Jänner 2022, wenn ich mir jetzt nicht ihr, haben wir dann erfahren, sozusagen, dass mutmaßlich acht Millionen Masken aus China an den Mann und an die Frau gebracht wurde sozusagen, als Hygiene Austria, man hat sich da ewig lang Zeit gelassen, man hat ewig lang die Leute im Dunkeln gelassen, man hat auch jetzt zum Beispiel wieder, streift man das quasi von sich ab, geht aber auf die Diskussion nicht wirklich ein. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, man legt nie was vor. Das ist zum Beispiel eigentlich, was man aus diesen zwei Razzien auch lernen kann. Man sagt eigentlich immer, es ist einfach alles falsch und dann wartet man einfach ab sozusagen. Und das ist jetzt bei der Diskussion jetzt auch wieder so. Und das andere ist, ich meine, es gibt schon einen leisen Verdacht, wie dieses Unternehmen konzipiert worden ist. Natürlich hat alles schnell gehen müssen, aber Subfirmen und dann gab es aber schon Firmen, wovon zumindest eine wenn ich mir jetzt nicht eher zum damaligen Zeitpunkt schon als Scheinfirma gemeldet war im Finanzministerium. Das kann man nachschauen in dem Register. Und ich würde jetzt einmal sagen, jemand wie Tino Wieser, der ja damals Hygiene Austria-Chef war, der auch immer gesagt hat, ich bin da immer in der Halle und er sieht immer alles und er ist immer überall eingebunden und so weiter, so ganz aus der Affäre rausnehmen ist einfach schwierig, finde ich. Ich kann nicht sagen, ich leite ein Unternehmen, und alles, was dann unter mir passiert, was aber trotzdem für mich arbeitet, das gilt für mich nicht. Das sind dann eigene Subkolonien, die mit mir nichts zu tun haben. Und ich finde, Verantwortung ist zum Beispiel auch so ein Ding. Also einfach auch moralisch hat ja Hygiene Austria, finde sehr viel falsch gemacht. Das erste Versprechen oder das einzige Versprechen hat man gebrochen. Und jetzt hängen halt etliche Ermittlungsverfahren dran. Ich meine, das muss die Justiz klären. Dafür gibt es die Justiz. Dafür gibt es auch die Unschuldsvermutung. Aber ich sage jetzt einmal, so, diese Dreifaltigkeit von... Einerseits Betrug an Kundinnen und Kunden, das glaube ich kann man schon so sagen, wenn man Masken aus China verkauft und sagt es in Made in Austria. Und die anderen zwei Verfahren sehen jetzt auch nicht nichts. Also organisierte Schwarzarbeit und mutmaßliche Steuerhinterziehung. Das ist schon sehr schwierig und dafür, finde ich, nimmt das Unternehmen zu wenig Stellung für das, dass man ja eigentlich diese Produkte verkaufen möchte. Also eigentlich müsste man ja auch daran interessiert sein, das aufzuklären, macht es aber nicht. Also man streift das halt alles einfach ab, als würde sich das eine Staatsanwaltschaft einfach einfallen lassen und lässt das halt einfach so passieren. Und das ist vielleicht so eine Sache, die man dem Unternehmen raten könnte, vielleicht ein bisschen proaktiver zu sein.
0: Also mehr Transparenz, mehr Aufmerksamkeit ist vielleicht hier das Stichwort, auch in einer Ausnahmesituation, wie es die Pandemie war, auch wenn es schnell gehen muss. Wir werden sehen, welche rechtlichen Konsequenzen diese Vorwürfe, die hier im Raum stehen für Hygiene Austria und alle Beteiligten noch haben werden. Aktuell gilt natürlich für alle die Unschuldsvermutung. Danke für eure Einschätzung heute, Jan-Michael Machert und Jakob Flügel.
1: Danke. Danke
0: dir. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die Gebührenerhöhung der Stadt Wien. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: In Wien werden mit 1. Jänner 2023 die kommunalen Gebühren angehoben. Für Müllentsorgung, Wasserversorgung und Kanal muss ein Mehrpersonenhaushalt dann monatlich 2,90 Euro mehr bezahlen. Für Einpersonenhaushalte steigen die Kosten um 1,30 Euro. Und auch Parkscheine werden teurer. Eine halbe Stunde kostet künftig 1,25 Euro, eine ganze Stunde 2,50 Euro. Die Erhöhung der Gebühren richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex, VPI. Steigt dieser seit der letzten Gebührenerhöhung um mehr als 3% an, werden automatisch die Gebühren erhöht. Aktuell ist der VPI für Wasserversorgung um knapp 6% gestiegen, jener für Parkgebühren sogar um 12%. Theoretisch könnte die Stadtregierung diesen Automatismus aussetzen. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ hat aber schon durchblicken lassen, dass die Stadt von dieser Möglichkeit nicht gebraucht machen will. Zweitens, die US-amerikanischen Konzerne Walmart, CVS und Walgreens sind in einem Verfahren um Opioide zu einer Zahlung von 650 Millionen Dollar verurteilt worden. Den Unternehmen wird eine Mitschuld an der Suchtmittelkrise in Ohio vorgeworfen. In ihren Apothekenketten würden Walmart, CVS und Walgreens den Verkauf von süchtig machenden Schmerzmitteln nicht ausreichend kontrollieren. Zwei Bezirke in Ohio hatten die Konzerne deshalb geklagt und forderten, eine Entschädigung in Milliardenhöhe für Kosten, die im Kampf gegen Opioidabhängigkeit entstanden seien. Der Richter sah nur eine Teilschuld bei den Unternehmen, was zu dem mehr oder weniger geringem Urteil von nur 650 Millionen Dollar führte. Walmart und Co. haben bereits Berufung angekündigt. Und drittens, Apple-UserInnen aufgepasst. Zwei Sicherheitslücken sollten schnellstmöglich mit einem Update geschlossen werden. Es geht dabei um sogenannte Zero-Day-Lücken, die bereits aktiv von Angreifern ausgenutzt werden können, um in iPhones einzudringen und das System auszuspionieren. Betroffen sind davon vor allem Smartphones, aber auch iPads und Macs sind gefährdet. Mit dem Update auf iOS bzw. iPadOS 1561 und MacOS 1251 können diese Sicherheitslücken geschlossen werden. Kurz zu prüfen, ob die eigenen Apple-Geräte auf dem neuesten Stand sind, schadet also nicht. Die Details dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie dieses gerne an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.